0: 亲亲、嗯，你终于刷到我了，<笑>你终于你刷到我了，<笑>你现在有了一个心理咨询师，嗯哎、从从此。啊！从此你就有了一个心理健康的心理咨询师。行，欢迎大家
1: ，欢迎大家今天来到我们这里边负能量咨询室啊！今天大家有什么样的负能量想倾诉一些呢
0: ？呃，你还没有介绍你的名字。大家好，我是完颜嘉诚。啊，我是 A A A I 卡颂，<笑><笑>我是他的小助手。对，对人人家说了，人家说这个世界上有、嗯、有什么有闺蜜，还有敌蜜，嗯、对吧？嗯嗯迪那这个世界上，对，有闺蜜，还有迪咪，这个那这个世界上同时就还有，呃，那个正常人，还有什么人啊？还有鲛人怪，对，鲛人怪，鲛人怪，朋友们，这一期我
1: 们要说一说这个新物种了。哎这个新物种也是近年来就是在这个自然杂志上频频上上市的一个的一个新物种哈哈，没有，就是主要是在我们的生活当中吧。嗯，你只要仔细一观察，你拿着你手机一扫，滴滴滴滴，我是谁？当当当，教人怪，哎，他的绝招就是教你做人。对
0: 他，他的出场音乐就是<笑>呃，亲亲，你终于刷到我了<笑>、哦，从现在开始、啊、你就有一个喜欢教你的这个老师。教哎，鲛人怪老师，不是这
1: 完完颜慧德也是这一路子的呀、啊？他也
0: 是鲛人怪啊！我跟你说，啊、我我最近最惹毛我的一个事为啥今天我会对这个话题我这么的愤怒，嗯、这么的想要聊嗯？嗯，我的评论区里面就是鲛人怪出现的重灾区、嗯，你知道吗？哎、嗯、呦、嗯
1: ，人家我我仔细思考，人家人家也只是想跟你进行一些交流。我觉得称子叫交流怪，不是叫交流怪。但是
0: 啊，我跟你说，我昨天看到一个，也许这个朋友他。确实发心不是不是说不好的，但是真的蛮讨人厌的。怎么？我我就铺垫
1: <笑><前面><笑>这么多
0: ，转折还是很
1: 伤人。<笑>对
0: ，哎，我等一会儿再跟你分享我最近发现我的问题啊、嗯，我可能确实需要被教一下。嗯、但是我先我先骂，先不管，先骂再说好好好。等我骂完你再教我。好好好。昨天我骑了那个十一公里的自行车。是啊。对我骑回来，然后我发了一条微博、嗯。我发微博只是想展示一下我骑了这么长的这个路线，因为确实对我这种很少骑行那么长的人来说，这个是值得炫耀的。一种分享，对,对一种分享。然后有一些朋友就会在底下说啊，大家看到这个就会说啊，你可以买一辆那个骑行的车啦什么。这我就我都觉得这算比较正常的一个留言。对、嗯。今天早上一睁眼，我看到一条留言说，嗯、哎呦，你这减脂的效果得要达到一百五，你这不够。一百五，一百五什么？减一百五十斤啊？那不是心率，他说你的那个减减脂的话，你的心率得达到一百五，你这明显没达到，你这个不行
1: 。嗯、那那你说什么呀、啊
0: ？我就想说，我说我的目的是回家，而不是减肥。你管我呢？
1: <笑>哎呀，太好笑了！你以为人家要锻炼，是不是人家在拉活？人家要，人家要回家。这个就相当于这出租车司机开车，人家然后你坐旁边说师傅，你要想拿还贷第一，你得达到一百五十迈。师傅说，我就是拉个活儿送你回家。
0: <笑>就就就是我我的当下我的感受很不好，是我觉得首先我有一种被他解读的感觉，就是他认为我骑车子我就一定是为了减肥，嗯啊、嗯嗯，然后其次他就开始站在这个角度开始跟你。扣持一些，他觉得哦，你应该在这个基础上，你这个这点常识你难道都不知道吗？你应该知道这个常识的呀。然后，如果你不知道，那我来告诉你就这个。作为听者，我就会觉得，首先你读错了，你是一个误读；其次是你，你干嘛教我做事啊？我又不认识你。嗯、就这就这个就这就这样。这个只是我们是，这个、只是一个小小的、小小的分
1: 享啊！生活当中听见的朋友们，我们高老师为被人教做事就是教这心率，心率怎么跳。哎呀，这么一说可严重了，那教人的心脏怎么跳，<笑>这可真的是踩红线了。不是，我觉得这个事儿，既是主要作为一个引子，引起了你内心对于被教人做事的恐惧。至于这位朋友，他可能不一定是这个意思，但是大家已经懂我们的意思了吧？不过互联网就是这样，嗯、互联网就是一个大大讲堂嘛，谁都能当老师啊，谁都能
0: 是北大毕业的心理老师。啊<笑>，对不起，对不起，叶文叶老师啊，你要、嗯、你要这样说，我还想起来一件事，什、哎、么？就是上一周那个很意外的，就我那个小高岛的那期被推上了首页，嗯、我也很我也很震惊、嗯，全世界知道我跟人又闹掰了。哎呦，
1: 你看这咱们高老师这负能量以及人际人际的决裂，天天就是在那首页上挂
0: 着。现在录到了五分钟，我我郑重的向大家这个坦诚，我确实应该被教一教。好了，那这期结束。是是是小高二下
1: 不别这期别结束，小高二等下架就行了。这个小高二不行不行不行，不行不
0: 行<笑><笑>是这样子的，啊、嗯，就是那一期，因为我觉得其实那件事教会了我一些。我先我先讲我的这个心路历程吧、嗯。因为一直以来在咱们认真的开始做这个高贵这个号之后呢，小快乐岛其实讲真的啊，我就没有、嗯。那么认真的在找嘉宾什么的时候，把它当成一个对谈的博客在做了。很多时候我都是录一遍直接就发了，所以我不太会再去剪辑，嗯，对，以及我不太会在里面剪掉一些可能我的一些讲话的习惯，比如说有时候会有点点重复，就有听起来像结巴、嗯，会有那个榛子榛子酱榛子酱，就是榛子酱真的没有、啊。就那个加椰子，没,没加椰子，就是放屁、呃，没有，你别再乱说。啊<笑>、哦哦哦。就有的时候，我可能会有一些语言表达习惯，就我自己一个人说话的时候，会有一些呃，你看、就是，你
1: 看，你看是加椰子吧？他就是加椰子。我跟你说，是，呃……但
0: 我没有，你剪
1: 辑经常出现那个加椰子那啊,啊，就是他这呃。然后我觉得、哦对,啊对,啊、对，就这
0: 样，就是一个人难免说会有点这个八字清嘛，就招来一些脏东西，结巴呀什
1: 么之类的会有。这个时候就有人要教你
0: 说话了，啊、不是不是，有人教我驱邪，是这个时候就会那期的评论里面就有人说什么，啊、你讲话时候能不能不要结巴、嗯，能不能有点逻辑？嗯、我就当时就觉得，我怎么进来评论说的
1: 是结结巴巴，话都
0: 说不清，
1: 大概是这种
0: 。这这是一个，哦、还有一个还有一个我很无语，的，他说他说听你这样子讲话什么的让我。听得我又啊，他说我说话会有那个啧的啧嘴的声音、哦哦，这确实是我要改的一个不好的习惯。嗯、因为我老啧别人，所以我最后就养成了我自己说话也啧自己呵呵。怎么做自己、啊？就就我大概我讲讲到一定程度，我想问题的时候，我老忍不住就就这样。哦
1: 、嗯咱们、嗯嗯就是、倒着做，跟那摊子一样。就是你改，你必须得要物极必反的改。你现在是啧，你这样，然后你之后改完
0: 之后。哎，你倒着多，<笑>你这是反面教材，<笑><笑>你这也很讨厌。你凭什么在这教我？少教我。<笑> OK OK， 你继续。对，就然后那个朋友就会就有一个条留言，我记得我当时看，我觉得哭笑不得。他说。嗯你这个遮嘴听得我又烦躁又难过。嗯、我说啊，又烦躁又我,说我说你烦躁，我承认是我的问题，但是你难过跟我有什么关系？这个词可能叫悲愤吧，就是又烦躁又难过，悲愤。<笑>哎呦，就他跟你连上了，就是那种在武汉桥桥边又那啥热，<笑>又热,又,又,热
1: 又烦，又热又烦。<笑>嗯，那那那是啊，那你怎么回复呢？
0: 我我就回我说我说那个烦躁是我的问题，我跟你道歉。但是你难过这跟我有什么关系？烦躁为什么
1: 跟你有关系？真的很爱道歉。哎呦，我就
0: 对不起，对不起，你看，为了道歉而道歉。<笑>然后呢，够、嗯、了。然后我就觉得那那天看到那个评论区里面很多留言，就是我看到一些认真的跟我提建议的，我真的是听得进去的。你比如说，有一些网友他会告诉你说。嗯啊，我觉得你的内容真的做得挺好的，但是你的一些表达习惯确实听起来没有那么好，你是不是能改进一下？ Oh, oh, 像这种呢，我就会很很认真的给他回复，我说我收到了，我一定会，嗯，尽量的就是更改我的这个不良的习惯。嗯，但是我看到有一些那种进来说什么啊，你要逻辑没逻辑，然后说话结巴什么这种，就是有一种爹味儿的这种评价、嗯，我就会特别的。被激发起我的那个愤怒。我这儿有一个特别
1: 特别可能听起来特别有冒犯性的比喻啊，但是我本意没有这么冒犯。这个到底冒不冒犯，大家只能自己评论。就是每一次这个节目上了首榜之后，然后留下这种既不是你的受众，也不是就是别的什么，他就是一个路人，然后他过来必须得要骂你一句的这种行为。真的毫无冒犯之意啊，真的很像那个小狗走在那个电线杆儿旁边，儿、呃、一下然后它就看跑了。对，就是你这你逮它也逮不住，然后你发现它也没有 follow 你，它只是在你这儿哗，然后它走了。哎呀，我每次都觉得很难评价，你知道吗？毫无冒犯之意、啊，但是我觉得这个比喻非常恰确。你肯定懂我的意思。是下去啊、但是我觉得这个自媒体时代就是这样，谁都可以在你这儿留下一个痕迹，就像我说的，就大家互相标记。互相去焦作人，但是我觉得焦作人呀，话题就是那天我又坐在家里偶有所得。我们我之前呀在家看那个综艺，朋友们，这综艺真是毒瘤，千万不要看。我那天看的我浑身燥热，浑看的我是又难过又生气。<笑>那个综艺是职场综艺，那几个人八八个大仙儿一样咔咔坐那个那台子上，然后呢，他们就评价别人的嘉宾，那别的嘉宾在那儿铲牛粪什么的刷碟子什么这那的在那干活哈，他们就在这儿。他们就在那儿评价别人，评价别人没问题，因为这个综艺它就是这么一个劣根性的东西，它就是评价别人啊。你就是现在这个人，我不说了吗？大家这个不是在那个村里工生活了，他大家想传舌哪儿去传舌呢？云传舌、赛博传舌，他就打开那综艺，看看别人怎么嚼舌根，子，没问题，这是综艺的形式啊。不同意的你也憋着，你别在这教我怎么看待综艺。我就想你上次教我看待综艺的事太多了。然后，第一个。第一个，然后呢，他们在那儿评价别人，但是他们上来就评价人家这个人，而且全方位的把人大透，啊、哎，这个人的性格怎么怎么，这个人的价值观怎么怎么这个人本身的问题是什么，非常多这种。然后我最大的一个疑虑，一个问题就是，你们所指出的这一大堆的东西，你们本身是不是具有这个资本资格？就是咱们很多这里面有很多艺人、很多明星，就像你上次说的，他根本就没上过班你怎么去评价人家的职场生活？你怎么去评价人家职场？不是说你评价不了，而是说作为公众媒体来讲，你没有你最最最基本你没有这个资格，你怎么评价人家？我就觉得说这个，但是呢，表现出来那个姿态是完全的 proud， 非常的自信啊，我非常的自豪，我得要评价别人。我当时就觉得。一下就觉得我把我自己全心投入到了那个综艺里，我最怕就是被被别人教做事，就是最怕别人指点你这、指点那。我当时就火冒三丈，我当时就是特别生气，我就看那个综艺那个切片，我看着特别生气，我就跟老高说：“我说这个世界有太多的鲛人怪了，而且最畸形的就是把这些鲛人怪放在一起，然后让他们以鲛人去让告诉大家他们是有价值的，这就是诡异，这就是我那天说的那个。”然后我就回想起我生活当中有很多，其实有很多教人怪，就是他的特点就是
0: 喜欢评价别人的人，他就是缺少一个自己的舞台。嗯啊嗯，我觉得他们一定是在生活里面，可能就我的脑海里面，我对这些人的刻画，比如说这个人在职场里面是一个特别喜欢教下属或者是别人做事的这样的一个人。嗯，他在家一定是没有人搭理他的那个。可能是有在自己一个人吧，或者不是，就我
1: 我我的意思就是说，他可能是自己更多的现在大家都自己生活嘛，就自己一个人生活，可能很少能交给别人做事的。嗯
0: ，但我的意思是说，你知道这个人的角色是他处在一个环境里面的时候，嗯、他跟他平等的那些人，他教人家，人家是不搭理他的、嗯，所以他这方面他特别想要表达，嗯、特别想要被别人看到，嗯、认为他是有价值的，哦、然后他就。换了一个环境，他到这儿，他觉得，哎呦，我找到我这个闪闪发光的舞台了，我一定要在这儿这个大放异彩、嗯、啊！然后他就开始尽他所能的把自己的那些他认为很重要的经验，一定要强塞给人家。但是我突然
1: 想起来，我原来在一个公司哈、啊，就是因为我们今天说这话，就可能更多的是关关于职场或者公司或者社会上的。因为父母啊什么，亲亲身边的一些人，可能这个不是很多，因为你反正可能已经麻木了，你不觉得中国父母那种教学教育它是一种问题啊？所以我们今天就更多的说那个职场，但是待会儿再来说家庭的问题。就是在职场当中，我特别体会到，我回想起来啊，我生平遇遇到过两个大娇人怪。第一个娇人怪是我第一个第一份工作，是一个大姐。那大姐说实话，呃，咱们就是说在这个行业里大概十年了，然后我我当时咳咳并没有想要评价她的职业，但是我回回过头来，我可以告诉大家，她在十年的职场生活当中，咱们平行的论，相当于一点进步都没有，一点进步都没有，然后仍然是在最做最末端的那种。呃，工作，我不是说这种工作不好，而是说。你的心态是什么？有的人说哦，我可以自处，我做这个工作，我把它找到价值。他不是，他是吃着盆里看着锅里的，他觉得他自己屈才了，他觉得他必须得要有所展现。那怎么办呢？就招一个实习生教他、嗯，因为就像你说的、嗯，这个公司里没有人能被他教，哎、因为他的那个东西。我就是
0: 那个实习生，对，那
1: 别人没有办法被他教、嗯因他嗯，因为他那个东西别人根本就看不上眼。他要找一个实习生，也就是我他教我，嗯、但是殊不知他也挺倒霉的，他找的是最难教的人。我根本我就听不进去他说的这些东西，我。我每次在说话，我自动放空，我自动就啪雪花放空。<笑>然后后来呢，他就觉得我这个人是笨，他觉得我笨，他觉得我听不懂。实际上我根本就没听。后来我就离开这份工作。然后我回想起这大姐，其实真的是。有有一点那什么，就是他爱教人，而且我最让我反感的地方呢，他不仅是在工作技术上教你，他要在职场规则上教你，他小到细枝末节，大到人生哲理，他都要教你，他要全面的当你的老师。我当时真的每一天都在想，嗯、我领了这几千块钱，我到底是在拿这来干嘛来的？我跟就是你懂吗？我我好像是他的一个心理的疏导的那个位置的人，因为我发现这个人啊，他跟别人相处都。还算正常，因为别人根本不接他这个招因为他教不了别人，他只能在你这儿。然后他就跟我不断的那什么什么之类，嗯、然后我也可以平心而论的回复大家，我当时在那个工作里面做的绝对不是说不好或者差，仅仅只是他自己觉得他有这个权利，他可以把这个东西作为他的一个输出形式，他有权利上的优势。完全就是这样，你知道，就具体到什么那个 Excel 表格里边那个线有多粗多细，然后之间那排班有多大，这件事情只是一句话，甚至它不重要，但它一定要在这个世界上给我给我上课啊！他要拿出30分钟的时间告诉我这个 Excel 表格为什么我要做的这么详细？你要对这个公司、对这个产业、对你整个的人，你出现在职场当中，你是一个细心的人还是一个粗心的人？你要有所理解。你做的事不是这样想，啪啦啪啦啪啦一大堆，他这堆屁话我可以给他背半个小时，但是我当时完全就不知道他在干嘛。然后这个就是我第一个特别体会深的那个教人怪的一个
0: 例子、嗯哎。我发现大家的经历都惊人的相似。你讲这个唤起了我一段非常痛苦的回忆。哦<笑>，你你知道当年我我在西安的第一份工作，然后我当时的领导是一个中年男子吧？但我现在回想他是中年男子，可能,<笑>可能,可能不是他可能当年也就是跟我现在差不多大吧啊<笑>、嗯，但他因为。整个的那个鲛人的那个爹味儿，还有他整个人打扮，嗯，看起来特别老啊,啊。然后、啊、那个领导当时让我特别崩溃，力力衰
1: 老
0: ，嗯，我真的很崩溃。你知道有多绝望吗？就是我记得我在《笑着活下去》那本书里面有写过他，但但我也要说，我强调一下，我没有要攻击他的外形，我只是客观形容。他就是一个不太注重个人卫生，然后头发很长。你知道，就是当年《流星花园》流行的时候，那个什么、哎。什么那个朱孝天的那个那个发型啊、嗯、你知道那个发型很难打理的，因为太长了。对呀、啊
1: ，流星花园那都是二十年前的
0: 电视剧了。是的，他头发就那么长，么所以你就那二十年前你就已经
1: 上
0: 班了。不是，<笑>他他是大概在十年前留了一个二十年前的发型，总你懂吗？过时
1: 了
0: ，对，然后他可能为了搭配这个长发，他的鼻毛也也很长。<笑>
1: 真的很讨厌、啊、咱们这一茬
0: ，不是他就是你知道我第一次看到他的时候，我很难不注意他那个鼻毛，就因为真的很显眼。<笑>然后讨厌，对对不起对不起，我知道我这样说可能有点就是，但事实是如此。你想我一个二十岁刚入职场，然后我的领导是一个那样的人，对啊，但再加上他可能不注意
1: 到他的鼻毛了，我懂，他
0: 又很爹。你知道我那领导多吓人？嗯，他每一周周一到周五嘛，嗯，他大概有四个工作日，嗯，是要把我每天下午叫到办公室单独去聊一个小时的。给你上课？他，我觉得他不是，他都甚至不是上课，嗯，他根本就是在讲一些我不知道他在说什么的话。哦 h、oh、my god！ <笑>我天哪！我跟你讲一模一样
1: ，那个第一个那个大姐，那个娇人姐，她特别爱跟我进行就是价值讨论，她、嗯、特别爱跟我进行价值对垒。因为他好像知哎，我想想那个时候我去奇葩说，我没有去奇葩说，但是我当时录过综艺，他就觉得、嗯、哟，你录过综艺，那你有观点。我生活当中一直就没有人能跟我棋逢对手，那你勉强算个对手吧，天天带薪跟我辩论。天、嗯、哪，<笑>我真的我真的很压死，天天带薪辩论，你知道
0: 吗？<笑>我那个时候难受的点在于，我在那个公司，我当时做的是一个类似于把很多，就那个时候还没有抖音嘛。所以，其实当时我们做的那个工作的那个节目，相当于把现在很多大家在抖音上刷到的那些很奇怪的那些猫猫狗狗啊、整人视频啊搬运过来，剪成一个一期可能十分钟左右的节目，大概是一个这样的东西。Oh, oh, oh. 然后呢，我的笑点跟他可能就差的很多。然后经常我们就几个可能呃同同龄的这些员工，我们在一块儿会聊一些想法什么的。然后那些人就比较能该到我的意思。Oh, oh. 但是。当汇报给他的时候，他因为理解不了，他就会想要教育我哦，你懂吧？这个是最吓人
1: 的。哎、你知道，对你知道，我我现在很难描摹我自己心里的那个点。他不是吓人，他是我觉得很堪忧。就是我我不是说拒绝别人教我做事哈，咱们这期肯定不是这个意思。但是我所说的这种教人怪，生活当中，我简略总结一下，就让我堪忧的点是在于他并没有意识到你讲的这件事情。它不是一个人能和人去教、教会和教学的东西。如果是审美和趣味，或者是性格，那么你在职场也好，或者在工作上也好，你要做的是选择，选择你志趣相投的人，选择你觉得那个 OK 的人，而不是教出来的。如果你抱着一个教，我能把你的趣味教的和我一样的那个心态就糟了，因为你亲儿子跟你都不一样。就完全是自讨苦吃，而且是折磨别人。但是教人怪最大的乐趣就在于这个地方，我就得通过我的辩论、我的表达、我的那些天花乱坠的东西，我得把你教的同意我这样东西。我觉得本质上是比较堪忧，就是
0: 对堪忧啊。就他们最适合的工作是马戏团，但马戏团这个职位，这个这个选项就不应该存在，所以他们就应该消失。你懂我意思吗
1: ？消失是指，<笑>因为我觉得，我觉得马戏团高老师高老师未免有点太可怕，要消。你听
0: 听我的逻辑啊,啊，我首先觉得马戏团的那个驯兽师，他们就是要让动物去屈，就是那个违背自己的天性做一些取悦他们的事情。对，所以我觉得这个工作本身是应该被取缔的。嗯，但是呢，鲛人怪他们最擅长的就是把别人驯化成他想要的样子。哦、对，所以他们最合适的舞台是那儿。可是那个舞台不应该存在，所以他们也应该消失、嗯。所以如
1: 果在公司里有一个鲛人怪在给别人鲛人的时候，你看不下去，你拍桌子站起来说的第一句话是什么？<笑>拒绝活人表演。哦、啊，<笑>拒绝好棒，拒绝活人表演。没有人听懂你在说什么，但是听过咱们这期播客的人就知道你实际上是在骂那个人<笑>是鲛人怪。然后如
0: 果这个时候你说完冷场了，对对你也别担心，你就会。你可以这样，你就看他说，你终于刷到我了，
1: <笑><笑>就是你对你说的太对，了，他就是教人，然后就像驯兽师一样，就是驯化。好，尽量我们进入到第二层，就是教人怪我在这个生活当中的第二个一个体会，就是非常的那个难受，或者那种我的那种反 PUA 啊，在于我意识到他并不是在教我做一件事。他是在教我做人，嗯、他是要驯化我对，就是我只能说九年义务教育也就把我弄成这样了。你能驯化我？我是
0: 来挣钱的，<笑>你来驯化我？我真的觉得你自讨苦吃。然后，嗯，你说你你，我要我想说一个点是，你知道我觉得为什么他们会让人有那个特别抵触和反感的感觉吗？嗯、是。我觉得今天，如果哪怕是在职场里面，职场你肯定不可能要求所有的关系都是朋友这样子平等的，一定会有一些上下级的。但是，当有当我的领导在告诉我一件事儿，你应该怎么做，或者他跟我认真的分享经验的时候，就是那个东西是我知道他在他在跟我分享一个我以我现在的阅历和我的这个体验我还达不到的这样的一个效果，所以他在告诉我该怎么样去。打破我的那个瓶颈、嗯，这个我觉得是很正常的事情。嗯嗯、但是鲛人怪之所以讨厌，嗯、是他站在一个他觉得他那个维度就是先天比你。全职全能，他全职全能，而且他有年龄、价值、地
1: 位、资历，方方面面比你优越。所以你如果想成功，你想成事，必须复刻他这个样子，必须像他一样
0: 。对，而且他甚至有有一个潜台词是那种就是。嗯我我说的这些东西你也不需要懂，你只要照着我说的做就行了。完了你自己体会去吧，我就是那种感觉，多傲慢。对我就是觉得你你你先入土吧你，你<笑>明年再给你上坟<笑>。我给你，不<笑>，你先把它当
1: 单恋了。我跟你讲，就是我我你你看，我刚才还说第一个第一个那个娇人大姐哈，就是她是更多的希望希望哎，你要是想要。怎么怎么做，你就得按照我这条来。而且呢，他经常给你开人生大讲堂，嗯、就是他认为、哦，哎，认为这件事情的背后，不是说你这件事情没有做好，而是与你对于人生的整个看法，包括对于职场、公司、个人发展的看法都是不清晰的。你这个需要警惕了，你需要警惕了啊！如果说你未来吧啦吧啦,啦说一大堆这种东西，在我看来，我跟大家正在讲，在我看来。为什么我说堪忧？我觉得这个字非常能够形容我当下遇到娇人怪的一个心境。第一，就是我为他堪忧，我真的为他堪忧。就是在这个年龄了，你职场了你十年了。你认为所有的人必须要统一价值观才能复刻所谓的成功，这本身就是一个非常悲哀的事实。就是你的认识还停留在这个角度上。第二，我堪忧在于我怎么会在跟这样的人所谓的学做事，我很堪忧。所以，我当时就很快的辞了这份工作，然后找到了第二个交人怪、哎、做我的老板
0: 。<笑>我补充一句，嗯，咱们俩有同样的经历，然后同时做了同样的选择，就是我在。我在那个阶段也是一样的，就是当时发生了一个事儿，是我在那个公司就干得很不开心嘛。首先，我领导是一个这个就是大酒杯，就就不是就怎么讲呢？就他俩爱教人，然后自己的那个每天又逼我跟他共处一室，然后他鼻毛又不修，就我每天每天我我真是身心里身心灵。备受煎熬，然后发生了，同时又发生了一件事当时也很也很邪门是我在我那个工位坐着的时候，然后每一天就闻到办公室老有一股异味儿，知道吧？一股酸臭味儿，就是反正就是你知道，呃，当时那个公司就是有很多奇奇葩，然后有一天我去那个洗手间，然后就发现有一个人，他就那个在大家休息的时候，他就直接穿着他的那个鞋，就把脚塞在了那个洗,洗手间的那个洗水池，对。咱们就是说，这
1: 个公司是一个什么公司、啊？这个、哎、这个难道不需要被教一下吗？这个才应该被教，这个应该被教一下吧？这应该被上课说，这个你如果把脚塞在了游泳池、这个洗手池、洗脸池，意味着其实你对于人生的看法是倒置的。嗯、你你认为脸和脚是一回事儿？
0: 对、就是，很糟糕，很糟糕。那那段时间发生的一切都让我觉得我不适合这个地方。嗯嗯、然后有一次我就发谁适合谁适合,谁适合你告诉我。有很多人，我、okay. 跟你讲，后来我我当时的同事有很多人一直待到那个公司，后来关掉了，他他们才、哦、才走、哎。然后我那我那段时间就可能有一些情绪，我会发微博嘛，然后就吐槽、嗯。结果最可怕的是什么，你知道吗？那个地方不光有鲛人怪，还有告密精啊。啊、嗯，他们就去给鲛人怪告密打小报告，然后鲛人怪有一天把我拉到办公室里面教育我说说、嗯，说你这个人人品有问题，你怎么能在网上影射公司呢？哦、哎呦，哎，
1: 我觉得这些啊，完全听起来，朋友们听到了吗？什么两个字？两个鲛人怪最触犯人的是什么两个字？朋友们，说出来，权利什么，他太多的侵犯个人的权利了。就是我个人的很多，包括我对于人生的理解，我对于我个人是一个什么样的人，这是我的权利。你不要来教我做这些部分，你教我做这些部分，完全就是在进犯我的这个范范围，是一个极没有边界感体现。但他这个人真的不懂吗？不是，我想说的是，这种人在我生活当中，我最我反复的去体会，他不是不懂，而是他认为你不重要。我侵犯你的这部分权利不重要，你拿我没有办法，所以特别容易出现在老师学生啊，然后这个职场的上司下司，甚至不是上司、下司，而是仅仅是一个老员工或者对新员工啊，这些范围特别多。但是重灾区朋友们在哪儿？在哪儿？综艺啊！记住了，综艺，<笑>因为他拿准了，嗯、因为他拿准了你就是要来的，你学唱不唱？不唱滚，不唱滚，你躺下来了吗？你躺下来了吗？你看，这是太太标志了，继续说。
0: 是的，所以，所以我当时后来我、嗯，我我他。当他问我说那个什么你怎么能影射影射公司什么什么的时候，我当时就觉得天哪，我来这儿是上班，然后我也不是卖给你们了，即便我是卖给你们了，我也可以描述一下你们这里面的环境吧，嗯，对吧？嗯，就那怡红院的那头牌，还可以说说我们最近这,这这这这妈妈这这个就是说有点太朴实了，我不能说你们谁、啊
1: 、谁呀、啊，因为谁谁跟谁
0: 我,我只是举个例子啊，我只是举个例子，嗯，然后后来我太好笑，激发我崩溃。最后一句话太朴实了，这个真的。哎，你猜测一下、嗯，激发我的最后一句话是什么、嗯？你肯定想不到。说你什么？说你，说你，说你说话结巴？不是，不是啊,啊，那时候还不结巴、啊
1: 啊。什么？说你什么
0: ？那会儿是一着急说不出来话，后来进步了才结巴的。<笑>说你什么？那时候说你什么？有一天我在上班的时候，他把我拉到这个办公室，又开始教育我，又开始上讲堂了。又开始上讲堂，然后上到中间，他突然就是说这个呃，悲从中来、嗯，看着我就是有一种那种恨铁不成钢。嗯，他跟我说，嗯，你现在在事业的上升期啊。嗯，我当时想说，我上升期，我一个月拿一千多块钱，我我这人生也快到头了。嗯、你很有上，不
1: 是你很有上升啊？你要一个月拿一万，你没上升期了。你一个月一千块钱，你上，<笑>你至少有九千的上升期了。
0: 我我当时觉得我真的我我上升你你知道吧，就没戏了。啊啊、我现在只有就只,只有一条天一个选择，我上路了，你知道吧？真
1: 的，你就你怎么着啊、哦？所以当时就是以这种给你画饼，画饼然后试
0: 图忽悠你。他就 PUA 我，然后他还试图就是用一些他看在他看来，他觉得这个词是他学到的一个能够震慑住你的一、哎、个术语。我时
1: 常觉得这种教人怪特别坦诚，为什么呢？现学现卖，刚学的立刻就得交给别人，我真的觉得特别坦诚，真的很好。对我后来公司也有这样教人怪
0: 。你说，我跟你讲，当时教人怪的大弟子啊，就是我的一个同事。那女孩也也很糟糕，大弟子，他就是你刚说的，他真的五毒俱全，他就是集合了你刚讲的现学现卖。你知道，因为我觉得经常我看一些那种什么描写这种职场啊、时尚黑化的那些东西，我会觉得是不是有点浮夸？因为对，因为我觉得生活里真的会有人那样吗？朋友们，真的有，真的真的有什么东西、啊？那大弟子当时就是有一次开会，然后他就是为了为了跟为了把这个鲛人怪。给哄好，他就帮教人怪，教我，教人，你懂吗、哦、o h my god！、嗯、他就在那个会上，他就突然问我说：“他说你也做了这么久的这个节目了，哦、你难道没有一点自己的 sense 吗？”哦，我、哎、刚学的，
1: 刚学的，对，哇塞！他说：“你
0: 难道你难道没有一点自己的 sense 吗？”你当时掏出笔记本 ，sen sense sense， 你就开始。我当，我当时掏出笔记本，我说 “sen” 是是渗水的那个渗吗？哈哈哈哈哈。
1: <笑>还有口音，对
0: 口音被你听出来，反正我就很崩溃。我当时就觉得这个地方的人都病了，你懂吗
1: ？真是他们都病了哎。哎，我有一个非常大胆的猜测，我觉得十有八九能
0: 猜中。你们当时公司很闲吧？哎、没项目吧？项目，哪有项目、啊？你看他们的工作内容就是把人家 YouTube 上的视频偷过来，自己改个名儿、啊。朋那,那,那是我一定要分
1: 享给大家。如果一个公司娇人怪的比例比较高，你一定要走，因为证明他们全部都没事干。你知道我最我后面的感受啊？我又去了第二家公司，第二家公司表面上看着热热闹闹，实际上没有项目。最大的鲛人怪就是那个老板，老板属于中年发迹、大晚大器晚成，花了一笔钱买了一大堆的人摆在自己的公司里，天天就是听他上课，没有任何的项目。因为他没项目，所以他得表达自己的价值，然后他就得给别人传播传播价值。一个商人，一个老板，最好的传播价值方式就是他妈去做事儿，就是去做产品，但他没有产。品。品他怎么办？他只能做你，他就弄你，他就天天的做我们，<笑>天天的给我们上课吧，给我们讲市场吧，哔啦吧啦吹吹了。他原来怎么怎么着，后来这个公司半年倒闭了。朋友们一定要警惕，一个公司如果里面全部都是鲛人怪，赶紧走啊！社会是个大学校，但是没有人会带薪上课，除非这个公司完蛋了，就是这样，完全我跟你讲，完全准确。就是后来我发现，为什么我说鲛人怪一定要单拎出来说一说？我后来随着我自己的发展和我自己的成长，我发现我身边的鲛人怪变少了。不是因为说我我不不听，把这当然也把他们排排除，就是淘汰了。我觉得这是互相的，你听不去，你教人怪讲给你讲事情，就淘汰他们。最后你会跟一群不爱教别人做事的人，不爱教别人做人的人一起做事，因为大家都不需要彼此教。就是随着我长大，随着我这些年，我发现身边的人可能更多的是在技术上告诉你这个东西怎么做，这个事情怎么做，但他不会教你做人，他不会给你上价值，他不会给你扣帽子，不会给你画大饼。原因是因为大家在一个平等的空间里，我觉得你最开始讲的非常对，就是没有人彼此教人做事大家都是来领工资干活的，我凭什么要教别人做事凭别人又凭什么来教我做事呢？凭什么来教我做人呢？这件事情连惠德老师都
0: 做不到，你们凭什么来教我做<笑>做人呢？我跟你讲啊、嗯，我觉得惠德老师也是一个现在当当你当下这个互联网上很糟糕的一个形象。膨胀是吧？刚好借这个机会来分享一下，就是我们前面真的是在玩梗。其实我个人对完颜惠德这种，不是我真的觉得他不应该存在在那儿，因为首先他就是一个骗子，他跟前、啊、咱们前面两期聊的那个欧阳欧阳。老师没有区别啊啊、嗯
1: 嗯！但是大家都很爱他呀，大家也都知道这一点
0: 啊。但是你知道，我觉得他和郭子的区别在于，就郭子他就是一个农村个人农村妇女，对对不起，对对不起，我们就是今天来聊一下，就顺便穿穿插一些我们现在对当下互联网的一些解读啊。<笑>就是你你像，我认为郭子的他就是一个娱乐化的人，就他让我他在我看来他是一个活人，嗯。他只是把自己的生活可能有低俗的一部分，或者他乐观了，就各方面，他是个很立体的人。但是那个惠德，首先他的那个身份是造假的，对吧？我不相信他真的是北大的。其次是他在网上他做了很多，他他是以一个心理咨询师的身份呈呈现在这个大家面前的。可是他做的很多事儿，他其实是违背了基本的心理咨询师的那些准则的。比如，比如说他在网上连线别人分析别人的这个，就就是。最基本的隐私他都没有遵守，你懂吧？你都不说你是不是北大的了，你哪怕只是一个可能普通大学本科学心理专业出来的，你做了这个行业，你的第一步就是你要尊重人家这个来访者的这个隐私，那是最基本的。就像我们做播客，你首先得是有音频的，这是你的一个共识，这个才叫做播客，你懂吧？你不可能你今天你今天发一篇微博，然后你你你发上去了，你告诉大家说我们的微我们的播客上线了。那你就不是那个东西啊，你懂我意思吗？我懂你的意思。所以说，对于心
1: 理行业来讲，你认为他就是完全不能够称之为一个这个老师
0: 是吧？就是我觉得现在看来，呃，相信他是把他真的当成救赎的人很少，所以那些在闹他的人，我觉得也其实也蛮闲的。但是大家能把他当成一个娱乐，我觉得对这些人来说。就是也 OK， 可是我我怕的是像王英惠德这样的人的存在，会给一些真的需要的、需要这些帮助的人带来误导，你懂吧？啊，对，就是这就是咱们讲的鲛人怪。我觉得可怕的是啥？就是我们是能识别鲛人怪的，怕的是有一些人他需要教导，可他碰到了鲛人怪，然后教怪教他教的是错的。哎呦，你懂吧？那就糟了
1: ，那就糟了。对啊，那确实糟了。那但是我要回想一下一些事情。但是，那、哎、你这样说，我确实想起来了。就是后来第二个那个鲛人怪当老板的公司啊，他在垮之前，有一些员工特别特别好的人，特别好的人跟他干了好几年，就是会觉得这个人值得去。follow， 我会觉得哎呦，哎呦，真的很堪忧。我就、嗯、我那时候还没有想离职，那个时候我要离职，但我还没有离职，我就跟他们说，我说咱们真的就是多看一看别的公司，多看一看这个市场，多看一看别的这种所谓的团队是什么样子，哈。我只能很隐晦的说，但是就是以他们就是对此还是比较坚定的，说他能给我什么什么啊、呃，就是这种之之类的。然后后来半个半年之后，大家就就是说一个解散了。让我我我就觉得确实是，嗯、就是这个东西，那、嗯。呃那我就觉得很难很难，我只能祝福。我今天主要的观点是在于，我行，我承认我不关心别人，我就想要骂人。<咳>我不，我不不是不关心别人。我觉得这个东西啊，每个人在自己的不同阶段，他有所收获，有收获就行。但是我今天想说的就是，教人怪其实它是一个非常低端的一种行为，就是他通过教别人做事，然后上升到做人，完了之后传播自己的价值。我整个最后体验过来，下就是。第一警钟长鸣，只要我遇到鲛人怪，我就一我就感觉到我现在可能学不到东西了，所以他在教我做人，就这个东西就是见仁见智。那这东西呢，能聊能聊八百年呢，所以这东西我觉得就没有价值。然后第二一个，我就发现这个鲛人怪其实它有几个几个步骤，就它有几个步骤在攻击你。我为什么最近又想起来这个鲛人怪？因为最近有两个例子，一个是啊，我给我拿 AI 做了个图片发给别人。就是 AI 不是有一个那个系统，就是那个 APP 嘛，然后给你做用自己的脸上、啊、做照片嘛、嗯。这个东西咱们说到底就是两个字玩意儿，它有什么对对它有什么对和错，它有什么好和坏，我就发给别人，然后发给那个朋友。这个朋友之前就有这个毛病，这次又犯这个毛病，发给他第一张，这张好，我又发给他一张。这张这你这这个发型不适合你，这张不适合你，就是他打出文字的时候，我就觉得非常的尖锐。就是我的脸，朋友们，这个好笑之处在我的脸，嗯、我会不知道什么适合我。再说不适合我是你说了算吗？我就那么弄，我就管那是是你在教我，你在教我审美，你在教我趣味。嗯、oh my god！ 然后第二一个就是我又给发又另外一个人啊，小人怪最近就是爆爆爆炸爆发了。我给别人发一下我们家的照片然后他就说：“哎，那这间这个照片里边啊，有八百多样东西都不说，就专挑那一个说，说这个东西，这个雕像不应该放在这儿。你听他的措辞啊， oh, 是不应该， uh, 是不应该。我心想，你是风水学大师，你知道什么东西应该和不应该？你我
0: 你你你你懂吗？就这个点，你可以说，就是他。”他如果真的能从风水的角度给你提出一些建议来，也就不说了。可是他也提不出来，啊、不是他他不懂，他就告诉说，然后他告诉我答案不好看
1: ，他要说不应该放那张，不好看。我们家，我就算把马桶摆在这个餐桌上，好看了，不好看也是我说了算。这个东西跟他有什么关系？我就觉得，哎，怎么这么爱教？而且你发现这两个点啊，一个是教我审美，我自己对自己头型的审美；一个是教我们家如何去装潢。就这些都属于、嗯，而且我跟他们不是很熟，这些全部都属于越界行为，全部都属于教人行为。但是我仔细
0: 的思考一下，我你你你你说的，你说,你说为什么他们这样说？他们的底层逻辑是什么？嗯、他们的底层逻辑就是我的各方面的综合的这个水平比你更高，所以你应该多听哎哎哎多听听我的建议。哎，对，我跟你说，就是、马上，马上，我给你接一个进阶版的故事哦，嗯，这种呢，他还是告诉你说，我觉得不 OK， 他的诉求是让你改进，对吧？对，我碰到过一个更吓人的，就是他是那种就像客户一样，他老是告诉你这不满意，但他也不知道什么是他要的，嗯啊，我当年就是在做那个工作的时候，然后有一年被我的领导要求我去这个。德云社，嗯，然后去看看他们那个现场有没有就是合适我们能合作的这些，就是他们的演员嘛，啊，然后当天他跟我说的这个话术是说咱们去看一看，嗯，然后我当时心想说那肯定是来看看这有没有合适的人，但是。我们通过看的这个方式是，我们坐在台下看人家演出嘛、嗯，对吧？嗯。那你说人家在那儿演着呢，我在底下，我是不是也只能看人家表演？然后我通过他的表演，我来判断这个人适不适合？那你你要跟他有进一步的这个合作，你肯定得私下再约时间了，对吧？是、啊。啊、那你说我我看这个的过程中，我能干嘛？我不只能在底下看且笑吗？他不会让你直接上台吧？吧他在旁边就一,一直观察我，就他旁边也一直不跟我说话。啊、人家人家是你看，他用他看你。你知道，就是那种，就是你刚讲那个选秀的那个评委的心态，嗯，审视你，审视你，你对你说话没有正能量也不行，嗯，你不抬头挺胸也不行，你感冒了也是罪、嗯，就这种感觉。嗯、然后、嗯、我们俩那天从那出来之后，他就突然特别正经的看着我说：“我叫你来上你看演出的吗？”嗯、我想说啊，那不然来干嘛相亲吗？对<笑>，就是、嗯、那人家在演了，我也不能干嘛呀、啊。然后他就特别失望，他就看着我突然叹气。说哎，行吧，就就这样吧，今天。哎，很糟糕，你说
1: 的这个跟我说那第一个娇人大姐一模一样。绝望，对，要诉求你直
0: 说，你要不说，你把谁当傻子
1: ？你是个大书碑，你把我当傻子，我是你招进来的，你精到哪儿去了？啊，你这你懂吧？就是他，我觉得这种人内在有一个自我价值否定，他否定他自己认同的人。嗯我觉得这是他自己深刻对我自我价值的否定的一个体现。我是真的思考，我是真的思考过这个事所以当我能够感受到这一点，我真的就是赫然三个大,大字“负能量”印在脑门上。这种人，而且我跟你负能量，因为他否定你，但是他又要跟你共事，他要的并不是要教会你，他要的是要跟一个他觉得能够去指责的人共事，来以此证明他还有价值，或者所有的问题在你身上，实际上是非常消极、非常负能量的一个人格
0: 。我我他就是摄魂怪，职场摄魂。Uh, 怪你知道吗？我懂，吸你，捉你，对，他在他们的逻辑，你在那看相声，他在那捉捉你，因为他们是这样子的，就是你刚讲的这个启发了，我觉得他们首先是自我认同的这个自我价值感偏低的，嗯，但是呢，他作为你的这个上级，他又要。比你好像要高一个 level， 对，所以你只能比他更低，但他又不允许自己的等级是高的，所以你只能比他低，对，哦、没错，所以他是通过吸取你的能量，让他自己感受好一点，可是他的感受本身又不好，没错，没错，你说的很对，就是这个，所以这个，所以我觉得，你知道，今天我在看一本书，然后那个书里面提到一个点是他在在讲，就是说人有很多，很多人在成长过程当中是那种。呃，高自尊但是不稳定的这样子的就这种性格，我觉得我其实就是很典型的这种。就我经常有的时候，我会在做好一些事儿的时候，我的那个价值感，我会突然觉得我好棒。可是因为我没有那么确信我自己是优秀的，当别人来质疑我，或者是说一些我让我觉得备受打击的话，我很容易，对我很容易被这个话伤到，然后影响我对自己的自我价值的判断。所以。你知道，在某一个阶段，我在职场，很容易被 PUA， 是的，我在职场和生活里面，我碰到这样子的人的时候，我会陷入很深入的自我怀疑。对对，你会很容易 PUA，
1: 而且而且你这种反应会让他觉得他教对了。你看，我一说你不说话了吧？你看我说中了吧,吧？你看你一说你就低头了，证明你确实是这样。我觉得这个就是一个很糟糕的关系。
0: 是的，我觉得他也误会了一点。我不说话不是因为我认同他了，是因为我下面这些话我不能当你面说。<笑><笑>但是这些人，但是,打起来但是,但是跟你说，
1: 教人怪，没错，教人怪不懂这一点。嗯、第一步，在你这么多的优点里不说，只直接找你的缺点，想要打击你，嗯、想先拿住你，对吧？你是来看脸书的吗？你这个头型适合你吗？你这个雕像该这么摆吗？这么多优点他不选，他就教那个。他的重点不在于教你做事，他要会走第二步。第二步就会告诉你，其实不是因为你这个东西摆的不灵，是你这个人不灵，是你的审美、你的意识、你的这个能力你不足。第三步直接上升到人生观、价值观，你也不是你的能力不足，而是说你这个人就是一个不上进的人。也不是说你这个其他不行，嗯、而是因为你没有一个学习的意识，还是你整个人生的格局呀、啊。不够大，就开始给你上上课。真的，朋友们，就这三步走，这些娇人怪他就是这三步走。因为我这么多年总结下来，他就是这三步，所以我对于第一面或者是很短暂时机，你直接来点点我的错处，点我短处的人，非常的警惕。非常的敏感，我非常警惕，因为你知道，只要这个人上来说啊，你怎么怎么着，我就会，我真的就会开始装疯再卖傻，或者我直接屏蔽、嗯，因为我会认为我们现在根本没有到这个层次，根本到没有到这个阶段，你上来就来点我的这个错处，你的目的不是在教我做事儿。你的目的想要强压我一头、嗯，在人际关系和你的这个话语权上，你想要变得更强势，你想要比我更高。我觉得这是一种手段，这就是 PUA。你刚才说那特别对，他自己的状况是这样，但是我们很难在跟他学的东西，原原因就是因为他自己会这样况。水往低处走，它都已经已经海平面了，你只能做盆地了，你才能接住它留下来的那个东西。所以这些东西就是这样，我我就非常警惕。我对于这三步走已经总结的足足到位了。朋友们，生活中如果有这三步走的，你赶紧让他打住，你赶紧。如果你已经走到第三步了，赶紧走，赶紧走，因为他已经开始给你上人
0: 生大法了。我觉得是这样子的，就是你知道，这这个事儿，在我今天的看法，就我我觉得今天，因为我已经不在职场好几年了，嗯，然后我觉得我在我生活里面得到的经验和教训是，你要有明确的自我认知，嗯，就你千万不要被他的价值观给影响了，是就那样的话，你会很痛苦的，因为你要知道，他那样的人，他是很不明确他自己是一个什么货色的，嗯、是的，是的<笑>你懂吧是？是的，是的，而且这
1: 个事情，我刚才想，你说很对。呃，我们刚刚其实毕业也好，或者走出出社会的时候，其实并没有那么清晰的自我认知。然后，这个自我认知是在不断的工作啊、磨合呀、啊，包括跟这些人打交道，然后建立起来的。我现在觉得很多很多，就可能比我们小十岁吧。其实、这个，这个这这部分人。就是大家其实基本上自我认知是比较明确的，早就很早就知道自己怎么回事了。我觉得这就是一个时代的进步。就是嗯，现在很多你看，比如比咱们年轻一些，我十就就二十岁出头的，其实他很清楚他自己要什么，他也很清楚他自己要做什么。我我最近的感受是这样。当然，如果说呃他自己可能能力没有那么强，他也很清楚自己要干嘛。我就是老子什么都不干。我就天天过来打卡，能不能工资、嗯？这也非常有自我认知，这也也
0: 挺好，也挺好。这反正会 PUA 就挺好。我想，我想给大家一个建议，就是因为你知道，我觉得有一个点是，因为以你的性格和你对你自己人生的这个现阶段的处理方式，嗯、你是其实你相对很多在职场里面的小朋友来说，你还是比较有那个怎么讲，就是你更能承担你、嗯、你生你的这个决定带来的这个后果。你是能背得住的，但很多人可能像那个阶段的我，嗯、就比如说我在职场里面、嗯、或者我在生活里面遇到了一个这样子的人，嗯，当下我不敢跟他发生正面的冲突，嗯，一方面是我们这样的人本身就害怕冲突，嗯啊，还有一个是我们很担心对方是出于善意提出的这个建议，但如果当下我给了一个很不友善的回应，嗯、对方会伤心，这也是一种可能性哦,哦，但是你知道。我今天我得出了一个结论，我觉得是这样子的，就是首先对方提出了一个你不认可的这样的一个方式，希望改变你的处理模式，就是这件事儿你要知道他可以这样建议，但是你是可以礼貌的告告诉他说我接受到你的好意了，但是这个东西可能是,是我不需要的，就是你要你可能不需要当面的回怼他，但是你要让他知道这个事儿是这样子的嗯，嗯，然后如果他还是这样子，就是。你知道不？晒脸就是还继续告诉你说，我就是要教你，你怎么不知死活呢、嗯？这个时候你就可以判断他是一个不值得你去跟他沟通的人，因为你们俩可能就不是一类人。对啊、嗯。然后，其次是我觉得有一个点是，很多人担心那个情况会变得差。其实有一个重点是，情况变得差是你允许他的那一套模式侵略到你，你才让情况变差的
1: 。对，而且其实这个话题到这儿，大家听、嗯、听听听听,听出来了吗？不仅仅是这个公司、嗯，所有的人际关系全部都是这样、嗯。教别人做人的人，他会找到能够被他教人、教人做人的，他能够找到他的学员。他的学员有可能是他的下属，有可能是他的伴侣，有可能是他的孩子，有可能是他的这个家人或者是他的朋友，都有可能。就是这个东西，所以我经常很警惕的一点就是，在我身边所有的人。都不要出现这种人，就是我所有挑选的人都不要有这种人，所以这里面可能最大的难点就是说王淑虎女士可能有有,有一点艰难，<笑>所以后来就是我为什么我妈说我上大学就疯了，因为我上大学就拒绝别人再教我做人了。但是你知道母、嗯、父母嘛，他永远的这个父母中国父母的职责就是教你做人，那咱没办法。可是你也不可能跟父母说我把你辞了，我把你炒了，<笑>那不那么可能。或者你你妈跟你在那讲说，哎，你什么？你说我辞职，我我不干了。那你妈也不知道你干啥，所以我只能就是说装疯卖傻，确实是这样，嗯、确实这样。我对于所有的关系，其实是不是有人在教我做人，都很警惕。在小的时候，就父母教我做人，嗯、老师教我们做人，都没有问题。但长大之后，往往这就不再是一个对与错的问题了。当然，我们在这里边说，可能很多父母不理解这件事情，很多父母不理解做人，嗯、其实他在大绝大多数程度上没有对与错，他只有你如何选择，而选择是什么。老高。选择是什么？两个字是权，是你的权利。你能不能去选择这样生活？所以，如果说他在教你做这个这个什么的时候，他实际上是在侵犯你的权利。而这里面的重灾区，其实可能更多是在亲密关系当中。但是亲密关系当中，我只能说，我祝福，<笑>我只能说，我祝福。所以我，我我我前面更多我们在谈的都是职场，但实际上这个话题其实是所有的，因为我经常在那个群里面会看到粉丝会说，子比如父母还现在自己岁数很大了，还在坚持让孩。孩子跟随自己的那一套，包括很多三十岁的人，我还父母还有，我真的只能就是说，让父母生个二胎吧，这就跟那个公司没有项目一样，他还想教人做人，那没办法，他只有一个孩子呀，所以我觉得这事儿没办法，我只能说就是，嗯，我们自己知道这个界限在哪儿，嗯嗯。
0: 我觉得，我觉得有一个点是我想跟大家分享的，就是我前两天见了一个我好久没见的朋友、嗯，然后他之前跟他父母其实关系是一直处得比较紧张的，嗯、因为就是他父母本身是老师、嗯，啊，老师也是很爱，老师本来就是以教人为生的嘛，然后确实
1: ，老师也是这么灾区
0: ，对，然后回到自己的生活里面，老师就会认为，作为父母，对我希望我孩子。意识到我教他的这个方法是很对的，的嗯、对。然后我觉得教教人怪，就咱们暂且把这个难听的词抛到一边去。我觉得这一类特质的人，他们特别喜欢干嘛？就是把一个多选题，他生生给你变成了单选。嗯<笑><笑>嗯，这个就是很很让人头疼。就明明人家走那条路，人家走的挺好的，你非得给人拉到你这条路上。嗯，就你管人家，人家可能就愿意走那泥泥坑，对吧？人家就想试试自己的鞋防不防水、嗯。然后我那朋友就是前段时间他爸妈来北京待了几天，然后来的那几天其实还是拼命的想要去那个把他的观念扭过来，就是说你要按照我给你的这条路走，你会更好。然后我这个朋友就。有一个比较聪明的做法，就是他这次没有再选择硬刚，而是他找了几个跟自己平常一起生活工作的朋友到家里，然后一起跟父母吃了顿饭、哦，然后让他的父母看到了他的朋友们都是他这样的生活方式，彻
1: 底灭了这个心
0: 。对，然后那跟父母回、家人
1: 彻底觉得你无药可救，身边全是
0: 这个，你已经不是哦，没有，是家人反倒反倒是看到这个之后，他们就是知道哦，原来我的孩子不是一个异类。异类，嗯<音>，原来他在的环境里面这样子是很正常的，对。然后家长就没有想要强行把你拉到我的那个世界里的所谓的正常的标准来了、嗯哦，是的
1: ，是的，哦，这也是一种方法哈，让家长看看你身边的朋友。我觉得这个方法可能我用过，但我没有意识到啊，我我因为我、嗯、我经常跟我妈分享一些什么之类
0: 的因为我觉得你你的问题啊，是你身为的朋友也是。嗯、就是这个世界上的异类，所以你妈、嗯，你妈看到之后，你妈只是更不理解，说为什么我儿子认识这么多花精鸟怪<笑><笑>你、哎。你，你让阿姨说的很对哎，你说很对很对阿姨进到你那群群里，就像我进到那成长型父母进修群里面、哎你说。我觉得人以群分，物以类聚，必须就得给家长
1: 上这一课。<笑>我妈原来老觉得我疯疯癫癫,癫的嘛，不是老觉得我神神经经、疯疯癫,癫癫的嘛。哦、后来我就就是当着她面跟李涛月聊天我妈就一脸狐疑地看着我们，觉得我们在表演。后来我妈就。等李皓月走了，我妈说：“这李皓月怎么神神叨叨，跟那神经病似的？”我说：“我们都这样。”我说：“你现在习惯了吧？”我妈说：“看不懂，看不懂。<笑>懂”我知道
0: ，我知道你，我知道你妈可能也不会听这个博客，但是如果她有机会听到，嗯、我想跟她说：“阿姨，只有他俩是这样的，哦、<笑>不是这个世界是这样的。<笑>”对对对，朋友们一定要珍惜自己身边的志同道合的人，因为这
1: 个是什么呀？这是你对抗鲛人怪的工具和武器呀！一定要找到自己
0: 志同道合的人，你才能对抗这鲛人怪。咱们这咱
1: 。哎，我上的非常高，非
0: 常高级。神经病，不是我，我还是想跟大家就是说，就是因为可能有一类人他，他他是适合以你的那个处事方式去对抗他不想接受的这种相处模式的。嗯、但是可能大多数人，我觉得可能我看到你像咱们群里面会抱怨这些领导啊，或工作里面让自己不满的事儿，就是很多人是属于一个很被动，但他又改变不了，他只能抱怨一下的。我我还是很想提醒他们，就是如果有一天你发现你的那个环境是你。改变不了，而且它只让你只剩下抱怨和很多就是负能量的东西的时候，嗯、你真的是应该考虑是换一个正确的环境，而不是说你要改变这个里面的那些人了。对
1: ，如果你一直在抱怨或者一直觉得这是他们的问题的话，你就掉到那个是噬魂怪的那个窝里了。他们天天在那儿作你，你天天每天打卡的时候，那个 AI 里边就有一噬魂怪在作你。你有没有觉得是每天上班一打卡，浑身没劲儿？对了，你那个精神、嗯，你那精气都被他做走了，呵呵一定一定要离远离这种啊。人其,其实在这里边心里是有感受的，你已经知道自己学不到东西了啊，你也知道这个情况是什么情况了，嗯、赶紧走
0: ，赶紧走。我我真的觉得，你知道抱怨，在我现阶段看来，它是一种最后关头的呼救。嗯
1: ，对，就是、哦，当当你
0: 就是当你熬过了那个节点，两个选择，一个是你大方的离开。还有一个就是你变得跟他们一样了
1: 。对，是。我觉得呼救这个点非常的好，哦、就是、说，嗯，如果说你身边有一个人抱怨他的话，你屡次劝或者给他建议都没有办法，你就劝他结束。如果一个人抱怨他的这个，没错，我觉得很好啊，抱有抱怨婚姻的离婚，抱怨工作的辞职。抱怨这个人生的，先凑合活着吧。咱们不着
0: 急去那边。哎，这个这个我我，我觉得你这精神状态，<笑>你现在应该去完年会德那儿咨询一下。<笑>我这精神状态咋了？我这不是在说实话吗？行啊。对你很极端
1: 。<笑>不是你，你屡次持续抱怨，你就成为一种问题了嘛？对吧？你你就刚才你就持续抱怨了。哎，咱们怎么都说到这儿了？行啊，教人做人这一期，我们觉得你做总结吧，老高。
0: 我我我总结一下，我觉得我给大家的建议是，你在生活里面难免会碰到一些这样子的人，嗯、因为这样子的人可能在我们的这个文化之下，他是很多的，然后你也很难去让他们可能说大面积的消失。然后这个困困困扰<笑>你为什么屡屡的提到这两个字？<笑>老样的人消失。<笑>你从这一这是我的愿望。这一期开始，<笑>这开始想让人家消失啊。<笑>嗯，不是我，我真的不是说在诅咒啊，我是说，因为以我这样的性格，我经常会有一个比较天真和理想化的想法是，是、嗯、如果这个困难不存在，我就不会有这样子的烦恼了、哦，你懂吧？什么意思？但是现实情况是，这样的困难它就是存在且持续性的出现的。哦、嗯，是、啊。所以，所以我觉得我们可能得。接受就是这个环境，它就是不完美的，它就是会出现各种各样让我们烦恼的情况。嗯，那你能去应对这个环境的，就是只能找到适合你自己的生存方式。嗯，我觉得我今天一开始想到这个话题，我最想跟大家分享的一个就是我自己现在的经验是，我也曾经受过这些人的、呃、霸凌，怎么不是霸凌，就是他们试图让我接受一一种并不适合我的这个职场模式，嗯、想在。那个环境下驯服我，
1: 嗯，有有这样的词，但是你不好意思说，啥呀？其实就是强奸，就是对于你整个人的一种，<笑>你懂吗？就是精神方面的对。对，没错，就是要强行的加诸于你这种行为。你说
0: 是的，<笑>就是他用他所谓的说，你的你的这个职业正在上升期，嗯，那个上升在我看来就是坐着他的那个电梯到达他们的那个楼层，但是我不想去那个地方，<笑>我想去的是一个就是山地山顶。所以,所以我要说的是，就是当你觉得这个事情不对的时候，你千万不要因为他们的声音大，你就觉得自己好像有问题。你还是要更加坚定的是，如果最后你发现问题不在你身上，你就要勇敢的离开那个不对的环境。哦，
1: 很有道理
0: 。就是随着长大，我自己的
1: 感受，或者我相信咱们很多听众肯定都会有这个感受，就你身边没有那么多鲛人怪了，你身边都是正常人了，所以这个世界不是这样的，这个世界不是全是鲛人怪的世界。我的观点，我跟老高在这儿不一样。老高说这世界就是这样，你躲不开。我告诉你，躲得开。你只要躲开他们，你就躲开了。你就换一个地方，你找一个正常人去待地儿，就是这么回事儿。你让那鲛人怪互相自己鲛人去，你让他们棋逢对手对，让他们互相鲛去。咱咱们该去哪儿去哪儿。我真的觉得是这样。在
0: 生活里面，很常会遇到一些让你觉得，呃，很绝望、很崩溃的时候。但是想想，就是说。嗯这个生活里面还是会有一些让你开心的事的，比如说听听我们的这个高贵 FM。我懂
1: ,我懂，我懂，完全理解。就是这个祝福就证明，就老高完全没得说了。我懂，我懂。
0: 啊、<笑>行，那好，就是这一期大家自己得琢磨琢磨吧，身边有哪些娇生怪呀，把它从通讯录里删掉吧。好，拜拜。嗯，或者是我觉得这次我我可以换一个说法、嗯，我想到了一个合适的了。嗯，就是当你们在生活里面受到了一些 diss， 那些人告诉你你不好的时候，嗯，你想想。嗯、那结吧，都还能做播客呢、嗯，你有什么不好的
1: ？谁呀？结不做播客？谁呀？我呀？哦，你<笑>又没又又，别人，我
0: 没逻辑，我还结呢。
1: <笑><笑>行啊，祝愿大家都能在生活当中把鲛人怪击毙。叽叽<笑>好的，下头
0: 了，下头了，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜